0: ビックイシュー読書会ボリューム422号の自分電力という特集の読んでいきます
1: 。はい。よろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします。えっ、ー、と、今回も3部構成ですね。うん、1>, 1つ目は、あの、エネコヤっていう、うん、オ,フリオフグリッドの事務所兼用住宅を作られた、えー、建築家の湯浅。
1: 吉さん結構オフ
0: グリッドってちょっと憧れでもあるんですけど、うんまあ、なんかいろいろ書いてありましたそれから、うんえー、岐阜県の集落で水、うん、小水力発,発電所を建設した、うん、えと平野さん、はいねまあ、これもあの小さい規模から始めてどんどん事業化していくって話、うん、なんか面白かったです、はいれから3つ目はですね、えー、再生可能エネルギーの量は日本の電力需要の 2.2 倍ある再エネで賄えると
2: 、
0: うんえー。市民が運営する発電所の電気を市民に供給するグリーンピープルズパワー株式会社の代表、竹村秀明さん。うん、この3方の話が今回書かれていました
2: 。うんはい
0: こ1回私通しで読んで、はい、おすごいなーと思って2回目ちょっとさっ,さっきもう一回見たんですけど、うん、あなんかすごい細かい話書いていってよくわかんないみたいになっちゃったんで<笑>ちょっと林<笑>さんにも聞きながらちゃんと理解していこうかなと
2: 思
0: ってますん、うんうん、まず最初のこのオフグリッドのエネコルのところでなんかあの印象に残ったはい
1: 築40年の古民家、うん、これリノベーションしてその省、まあ、エネそして次には再エネっていうふうに、はい、まあ,ある程度このタイトルの「自分電力」っていう角度の中でどんなことが実践できるんだろうっていうのはこう具体的に提案されているような気がしますね。はいうんなんかエネルギー問題っていうとこう私も家ってどういう電力会社でどういうエネルギーと契約するかまずそこで省エネとか節電みたいなところでにしても契約だけで考えるとねなん,かなんか具体的な取り組みとしてどんなことがっていうのの想像力つきづらいところがある中で湯浅さんはですねあの電気もガスもつながってない事務所兼住宅を実際に使ってもう5年使ってるんですよね。で必要なもの、うん、不必要なものどれくらいの努力感で賄えるのかみたいなところとかが、うん、そうい具体的な例で提案されているのと同時にですね平瀬、うん、さん自身は当時意識の高い人しか集まんなかったけどみたいな言い方されてるんですけど。あのクラウドファンディングで出資して、うん、あのワークショップやったりとか、ね、でそこでは単純にその電力っていうその狭い角度ではなくてよくエネルギー問題やいわゆるタイニーハウスみたいな暮らし方だったりとかもっと言うと DIY でいろいろやりたい人たちっていうのも関心を引いてですね200人以上が集まったワークショップで。一個移動式のエネコっていうのを
0: 完成で,できたよっ
1: ていうエピソードだったりとか
0: はい、はい、これを私もここ面白いうんサイトとか見たんです
1: よあっほですかはい
0: で今ちょっと下、うん、にはリンク送りましたけどワークスみたいなページがあってですねはいはいはいちょうど中段の右の方かな移動式えねこ屋イベント出場2020、うん、この公園これあれかな池袋の公園にいきなりこのタイニーハウスがぽっと立ってるみたいなすごいですね感じこれなんか面白いなと思って、うん、タイニーハウスフェスティバルっていうのに参加してるんですね
1: ああそういうフェスわゆる牽引式で車で引っ張ってプリ、はい、ハブみたいなものだったんですけれどもでです、ね、だけども本当に居住できるような仕組みを持ったり、うん、エネルギーをこうエネルギー問題を解決するような仕組みを搭載して小さく小回りよく暮らしていくようなスタイル、うん、いろんな団体で取り組みがあったり。環境の面だったりとか、アート的な側面だったりとか
0: 、いろんなことが
1: ありますけれども、やはり注目を引く活動の一つですよ
0: ね、うん、やっぱりこう、フグリッドってもうなんかつながってないで、うん、まあ要は自家発電みたいな言い方、うん、じゃあそういえば自家発電って出てこなかったかな、そういう言い方しないんですね
1: 。ああ、確かに、
0: うん。まあでも、自家発電ですよね、昔でいうところも。うんうんあ,あでもそっか、蓄電池とかも使うから、もうちょっとなんか意味が違うのかな。なるほどねなんかあのいろんなまあ新しいそのフォークリフト用の鉛バッテリーを使ってるとか、うん、それだとリサイクルできるとか、うん、なんかタンクに食べためたアーム水、水や車、の掃除に使ってるとか、うん、なんかそれで、うん、IH コンロも問題なく使えるとか。うんだか,らもうなんかこううまいこと考えてやる、うん、なんかそういういろんな技術がこう詰まってる、うん、ところでのやっぱりオフグリッドなんだなっ
2: ていう。うんうん
1: なんか面白いのは彼がやってることは、まあ、建築家さんであって、はい、その生活スタイルとかをデザインしていく方向なんですね。
0: はい、なので
1: あのののの電力とかそのエネルギーーテクノロジーのプロジプじゃないわけですよ
0: は
1: い、はい、だから DIY とかやってる人たちの関心を引もそういうところだなと思っててどういう発電スタイルを選ぶのかとかリサイクルできる鉛バッテリーっていうのさっきも一っしいましたけどはい、はい、どういう再エネ技術を選ぶのかみたいなところとかそういう目配せが上手なんだな、うん、それをうまくくっつけたり基本的に生活スタイルで解決していく気、うん、密性を高めたりとか<笑>うん、うん、トップライトから冬は被写熱直射日光を取り入れて、うん、室温も保てるような気候にしたりとか、うん、建物ですね、うんうん、なんかそういういろんな工夫が相まって。基本太陽光を買うみたいですね太陽光と太陽熱温水器みたいなのを搭載していて生活を成り立たせていると、うんうん、水道は引いているけれども基本何だろう野菜の水やりとか、うん、車の拭き掃除だったり
2: では
1: タンクに溜めた雨水でやってると
2: か
0: やっぱりねここら辺に憧れがあるしちょっとやってみたいっていうのはあるんですか、うんなんか坂口京平さんの,あのエロエンハウスみたいのなのでもんかこう自給自足自給自足じゃない瓦の,の近くに住んでる方をすごくこうんていうんですかね持ってこう書いてる中でやっぱりこう太陽光発電してるみたいなのが出てくるんですよね。そういうういいいのも、ま、ずやっっててみないとなとにずっと思ってる中で、うん、まあこのビッグ集読んでて、はい、あの最後のほうかな、うん、最後の一段落で出てきて、こう自分ごとっていうのかな、うん、あの小さな太陽光パネルと蓄電池からでもいいので、うん、再燃挑戦して自分ごとにしてみること、うん、何でもメーカーや専門家にお任せしないで自分でできることはたくさんありますと提案みたいな。うんうんやっぱこういうことを実際やっていかないとなんか見えてこないんだろうなっていう、うん、なんか早くその場所に行かないとなっていう気にはなりましたら、うんうん、僕はこの2つ目3つ目の特集も現状のデータとしては面白いんだけど、うん、やっぱりこう電力会社とか送電線とかを考えずオフグリッドでやるっていうところにも、うん。うんうん過激さと面白さとじ、うんうん、自分ごと感みたいなのが今必要だな、うん。はい。
1: 確かに親近感湧くのはこういう自分ごと感ってう、うん、そうですよね。で僕が見てて面白いというか感持、うん、てるのは、うんうん、自分ごとにするために平ヨさんたちあの教育に手を伸ばしてるんですよ
2: ね
1: 。あの牽引できるそのテイニーハウス的な、うん、あトレーラーハウス移動式猫屋。を作って以降はの都内の小中学校であの出張授業を行ってるとはい、はい、でその授業の中ではグループで猫屋に入ってから気が付いたそのポイント、うん、地球環境に負荷をかけないようなそういうポイントを記入し、えっと、書き出してもらったりとかミニチュアの家使って断熱効果の違いを手で触って体感するみたいなとか。体験の質に落としているやっぱりこう断
0: 、うん、熱性,性能の重要性みたいなこのあとにもと書いてますよね
1: 、うん。うん。浪費しないっていう考え方ですよね。<う>だからそことセットにして再エネを使っていくとかでそこはやっぱり生活者として大事な感覚ですよね、うんで。そういうレベルにやっぱり落とし込めて初めて。子どもたちとか家族とか、うん、そういう生活の中であの自分ごとになってくるっていうことが、うん、を実践してやっているっていうのがすごくいいなと思っていてあの当初の意識の高い人ばかりが集まってやるだけじゃあまり意味ないと思うんですよもちろん楽しんでやってるのは大事なんですけど
0: <で>これ始めたのが真剣に考えたのが2011年の福島原発事故が起きてからって。うん書いてありますからやっぱりこうみんなの意識が少しずつ変わっていかなきゃいけないってところがあるからこそやっぱり教育でであるんでしょうね
1: 政治的な動きも大事だと思いますし彼もデモに参加してたけども何も変わらないみたいな気づきがあった中で地産地消だったりゴミ問題をこう考えながら総合的にこう楽しく実践していくっていう方向に振るわけじゃないですか。はいはいそこで先頭にこういう人が走ってくれるとね、うん、すごくこうなんかいいなって思いますよねあとはほんとに具体的な例でいくと一番最後の今日というか段落のところに、はいね、例えば窓辺にブドウの木を植えておけば<ー>夏は茂って、うん、葉っぱが日陰を作ったりとかうん、うん、逆に冬は葉っぱが落ちて日が当たるようになったりとか、うん、すごく DIY の人だな
2: っ
1: ていうのがなんかそういうことで自分ごとでね電気の契約とかだけじゃなくて、うん、なんか過ごしやすさのために、うん、というか、うん、生活環境を整えるとか恐怖、うんうん、荷をちょっと考えながらそういうものを作ってみるとかね。がそういったレベルでできること省エネ再エネにつながること、うん、よくあるなって思いましたけどやっぱなんか知識として知ってたりとか、うん、やってくれてる人がいてあ俺もやりたいなってなるっていうなんか結構好奇心にかけられてるというかでもそこにねあの同意してしまえば。楽しんんんんででどんどんやると思うん
0: ですよ
1: 、うん、だからこういうのは本当に楽しんでやってる人を見ることが大事な気がして。
0: 確かにそうですね
1: だからいいですねこういう取り組みたくさん紹介されたいして見てみたいですよね
0: 。もっとオフグリッドやってる人を見て自分もやってみたいなと、うん、思いました今回改めて。
1: 学生の頃、ガス通してなかったんですけど
0: 。はい
1: 、家に
0: 。で、え、オール電化ってことですか。<笑>いや、じゃなくて。
1: <笑><の>オフグリッド、ボロボロの家に住んでいたので。はい、自分でガス線通せば、今度使えるからねって言われたんですけど。うん、なんか。湯沸かさなくていいやと思って。うん、料理はね、I. H. のコンロでやってたの
2: で。ね、はい
1: 、風呂もない物件だったので。いいらなくなくかってガス引かないまま2年間過ごしました、ね。<ー><笑>冬は寒いけど
0: <ー><笑>
1: ひたすら断熱してはい、はい、窓の枠にこうねテープとかスチレンボードみたいなの貼ったりと
0: か。え暖房器具もなかかったっていうんですか
1: いや一応ねエアコンはあったんですけどあエアコンないわエアコンなかったんで、はい、ちょっと2年目からは。夏がきつかったので暑くてあの冷暖房を壁に取り付けるようなやつ窓に挟み込むようなやつなんとかしのぎ始めましたけどあオフリットだったんかそういうこと電気は通ってるからね電気は通ってますね、うん、でもそれでね周りの銭湯とか行くようになってね<ー>地域とのコミュニケーション
0: 商店街
1: で、うんいいですよ、ね、どういうサービスがあるのかとかね田舎から都会に出てきてる一人暮らしの学生とかだと関わりないじゃないですか
0: 普通に、うん、だけど
1: あ割と自分は関わっていた方なのかななんて思ったりとか、うん
0: 、戦闘コミュニケーションントの特集とかそのうちありますかね
1: うんありますよ、うん、若造がい,い、ね、田舎の小さな銭湯とか行って、うん、バシャって風呂入ってるここ石鹸ねえけど使うかとか言ってなんか,かてたりとか来てくれたりとかしましたね。<笑>うん。うん、いいですね。うん。まあちょっと話が脱線してしまいましたけ
0: ど、まあ生活と密接してるしこうその中でいろいろ発見がありながらねこう気づいてくみたいな、うん、そういうプロセスでもあるのかなっていうオフグリかですねちょっと小さいことから始めたい,という感じで,で、ねは
1: いうん、生活してみて初めて気づくそうです、ね、足りないものとか余剰なものって
0: あると思うので、うん、ちょっと N 小屋のサイトももうちょっと見てみようと
2: 思いま
0: す、はいはい、では、えー、と次の清流発電所みたいな言い方もされてるんです,けど、うん、ですねこの湯の集落で「うなすわ」って読むんですねこれ
2: はい
1: 間違ってないです,ミスは
0: ですね過疎高齢化が進んで人口約240人だが、うん、この10年で移住者が増え子どもたちの声が響くようになった、うん、これもすごい話です
2: ね
0: その背景に小水力発電があると、うん、でそこの NPO 法人地域再生機構藤
2: 井
0: 、うん、理事長の平野さんに話を聞いたってことなんですけど。ちょっとなんかこうある種こうモデルケースですよねこういうのですご、うん、人が少なくなった集落で、うん、なんか家族がまた若い家族が住んで集落が生まれて、はいうん、でしかもその螺旋型水車みたいなこう小さいところから始めて、うん、なんかこう信頼を得ていったみたいな
1: 、うん、で本当に年頃から
0: はい、こう始めて
1: 当時もねビッグイッシューで特集紹介されてたみたいですけど、うんうん、そこから10年経って線型水車でできるところからっていう感じがもう、はいね、電力会社に電気を売るところまで,、ね、で利益を上げてる町づくりにも本当に関わってるわけなんですけど、うん、もう単純に電力一つではなくて電力をこうこう規模を上げていく中で町の歴史みたいなのを振り返ったりとか
0: 、
1: うんまあとはカフェに人が集うようになったりとか、うんうん、消防団みたいなね集落の機能をこう支えていくようにみたいな目標がこう立って、うん、発足当時は、ね、2011年頃は保育園児4人の町だったみたいですけど、うん、今は未就学児だけでも19人っていう本当に具体的な数値にこう表れてうん。いろんなこう町ぐるみでの取り組みを行う地域として知られるようになっているというところで、そこはもちろん平野さん本人だけではないかと思いますけれども、もともと外資系経営コンサルティング会社にお勤めだったようなんですけど、はい、これ持続可能生町づくりに関わるためにこう U ターンして、うん、なんかいろんなものを広くモデルケースを見たりとか、視野の広い活動をされた方なんだろうなっていうのは、すごい想像できるな。はいうん
0: いやこれで鶏が先か卵が先かじゃないですか、ねうん、こういうやっぱこうな再生可能エネルギーとか小、うん、水力発電みたいなのがあると、うん、人が集まってくるもんですかね。すかこう<や>すごいなんかこうマジックみたいな感じで書いてて、うんうん、具体的に
2: 、
0: うんまあ、知り合いが移住してきたみたいなのもあるかもしれないけど。うんなんかどんどん増えてるみたいな感じが、うん、こんなうまくいくのか、うん、どこら辺にこう鍵があるのかみたいな気はしたんですけど
1: 2007年頃から超、えー、水力発電のプロジェクトを始めててはい、はい、で最初にビッグイシューで紹介される頃にはそのらせん型水車を作ったくらいな時期だったわけですよね、はい、そこまで5年かけていて。電力作れるっていう手応えつかんでから、うん、今回までまた10年かけて、うん、で街の人も増えてっていうスパンなんですよね15年以上こうかかっているわけでそれなりのじ、うん、時間本当に当物語のプロットだけ追っていくとすごいなんかこんなにわかにこう信じ難い街づくりでモデルケースだと思うんですけど15年かけて移住しながらやってるっててるいう形なので、うんうん、いろんな活動されてたんだろうねその町に関わっていく水力だけではなくて、うんうん、町の仕組みだったり仕組みというか既にいらっしゃる地域の方々と町の歴史を振り返るようなところもちょっと出てきましたけどこの町がもともとねその発電に使う予定の農業用水路っていうのがあったんですけどはい、はい、明治時代に先人たちが上流の森から手掘りで作
0: っ
1: 100年間ずっと地域で移住してきたみたいな民間伝承みたいな逸話がやっぱり残っていてそういう地域だからこそ今ももう一度みんなで地域の将来に向けて取り組むみたいな聖なる場所になってるってことなんですね。なんでそういうところも多分丁寧に話し合って構築されていった。関係性なんだと思いますよね。そう
0: ですね。すごいな、うんうん。すごいですよね。うん、あの電気作っちゃってるわけですね
1: 。そうなんですよ。自、うん、給自足とかじゃないんですよ。もう商品、商品というか。
0: そう、売上二千、ね。産業にな。はい。はい。一大産業になってるわけです。うん、夢のある話です産業が生まれちゃうっていう。うんみんな持ってやればいいんじゃないかみたいな、楽しい
1: ですよなんか今回の特集でだいぶはしゃられてますけど、やっぱりその川で、うん、この川で発電ができるっていう、もうリサーチが
0: 、ね、
1: そこの段階ですね
0: 。もう。それってあ、あれかな、やっぱり、外資コンサルに勤めてました、ね、な。んですかね、うん、そこは関
1: 係してるんです
0: かね。リサーチ力やっぱこう、ね、地域の人たちで運営するカフェにもお客さんが増えみたいなのがね、うん、なんかいいなと思っちゃうんですよねここ<笑>そこだけ取り出しちゃうけど人が集う場所ができることで、うんうん、なんかねこう助け合いもできるし新たなプロジェクトもできるだろうなっていう今後もなんかちょっとあれですね、はいどんどん発展していくんでしょうね、この地
2: 域は。うん、なんか今
1: 回そう、大枠だけ15年間の歩みの中でだいぶ大枠でしか終えてないようなところがあるいで、すよね今、平野さんはこの今回の経験を生かして、各地で小水力発電事業をやりたいという人たちを支援する活動をやっていて、NPO 単位で。あの運営しているのがあってその自然エネルギー学校っていうのがあるんですねはい、はい、発電のいろはを学びながら現地調査や現地調査をこう地域住民が行って発電所が本当に地域のためになるのかを考えた上で計画を進めるそんなお手伝いを授業としてやっているそうなんですよね。でこの発電する機械に関してももちろん土地の条件とか相当あるはずなんですよね。螺旋型車って水力でタービン回すのかなっていうふうに単純に思ってたんですけど写真の補足説明とか見ると山の骨を通る農業用水から水を引き1 1 0ルの落差を利用して発電する
2: 本
1: 当にいわゆる水力ダムから放水してるほどではないにせよ落差ね位
2: 置
1: エネルギー使ってるみたいなんであの地形とか結構条件あるんじゃないかなと思っていて
0: 。水発電みたいに近いのかなもう上げたのを、うん
1: 、重力でう落とすきに発生するけですね、うん、そうだからそういうリサーチ力みたいなのとかもやっぱり平野さんを中心とした、うん、こういう NPO の活動の結構大事な部分なんじゃないですかな、うん、そんな、まあ、直感ですけどお話聞いてみたいですね
0: NPO のすごい、まさ,さにど真ん中でちゃんとの、うん、気になりました。もっと知ってみたいです、ね
1: 。これは続報が期待されますね。はい、こういうのを見て
0: 、
1: いろんなエリアでも実装されていく例なんかがあると面白くなってく
0: るな
2: と思い
0: ました。再エネ導入の話ですね、うんはい、これはやっぱこれ電力需要量の 2.2、うん、倍再エネ導入可能量があるっていう、うん、これね日本昔あの僕なんかの世代だとそのシャープが太陽光発電太陽光発電言って時期があって昔カード電卓とかっいっぱいあったんですけど何でもカードにしようっていう時期があって、うんシャープとかカシオとかその太陽光発電の電卓みたいな、うん、ああこれはもうこれだけで動いてんだみたいな感動があったんですけど、うん、そのうちもうなくなっちゃいましたんかあのままこう割とこう太陽光発電で日本が先進先陣切って突っ、うん、走ってれば結構今は再エネ、うん、まあヨーロッパ中心になったりしてますけど、うんうん、なんかこんなに原発推進しないでうまくいってたんじゃないかななんて僕なんか思ったりしてちょっとだ,だいぶもう脱線しますけどあのあいやいや90年代多分その原発推進みたいな流れがあったんですよね、うん、日本は。ただあんまりこう報道されず、うん、なんかあのまあえっと神戸の震災とかもありましたし。うんはいそれから榊原事件もあったし、そのなんといってもオウム事件でこうテレビが正色になるみたいな中で、割とこうちゃんとみんなで決めてない中で原発推進して、結果的に2011年にこう事故になってたみたいな、割とそういうざっくりした認識なんですけど
2: 、
0: これを見ると、もうやっぱりこう今、もう再エネの時代なんじゃないかっていう。気がしましたね。なんか、うんうん、相当発電量はあるじゃないですか
1: 。
2: そうですね。これも全部見て、うん、信じればっていう感じですけど、うん
0: 、そうするともなく原発とかまあ高出力でそれこそリニアモーターカーとかやるってなったら必要なのかもしれないけど、そうじゃない限りもうなんか再エネでい全部いけんじゃないかなって気になりました。私はこれでいかがでしょう。
1: なんか確かに1990年代後半、うん、日本の,その太陽光発電の生産量が世界一にこうなっていくまでの流れの中でそういうある種ある民間の会社の技術開発っていうのとあと電力源としてねどれくらい効率いいもので新しい技術を承知してかなっていけるかみたいなものってやっぱり、うんなんかこう開発してくりんび感とスピード感が違ったのが、うんうん、原発事故に至るまでのなんかこうすれ違いが、ねうん、あったんだろうなっていう,ふうのは解雇しつつシャープなんかが太陽光発電作っていって。行ったのはあれはあれとして製品としては多分素晴らしいものがいっぱいできていたんだと思うけどよく、はい、スマホみたいなのが出てきて全部あれでできるじゃんに、うん、なる世界になると思ってなかったからみんなシャフが技術開発してそ<う>太陽光発電売るだけじゃなくて製品するところまでの全部でジューシャパッケージで多分やってた、うん、から舵取りが遅れたんだと思ってますけどだけど
2: 、うん、
1: その太陽光発電もちろん今ね割合としては減ってるかもしれないけど技術としてはどんどんあの研究進められてるいってると思いますしあの我々の生活者の選択肢の一つとしてねあの最初のオフグリッドの例示の,の具体的に採用できていくものとか敷居が下がっていくこととかがもっとどんどん進んでいってほしいと思うしそれで進んでいる日本っていう認識にな,んかなれればいいんですけどね。
0: ねれ,ればいいんですけど、ねうん、さっきのうなは集落の件じゃないですけどやっぱりこう、うん、再エネである程度こう、うん、なんていうんですか雇用が生まれるんじゃないかみたいな、うん
2: 、
0: でその17ページの最後の方ですけどヨーロッパなどの電力市場ではランニングコスト、うん、確保燃料代人件費などの安い電気が優先的に流通するメリットオーダーという仕組みが導入されています。うんこれにより再エネが市場の大半を占めて天然ガスや石炭の電気が売れなくなっていますっていうのがちょっとびっくりして
2: な
0: んかこう今まではこういや再エネじゃあそんなにねみたいなのを言ってた世界なのかなと思ってたのも,もう知らぬ間にこうやってこう天然ガスや石炭の電気が売れなくなるぐらい再エネができてるみたいなそうなる。そういう世界前提だとなんかこういろいろもう、うん、変わっていくんじゃないかなって
2: いかむしろそ、うん
0: 、変えていかないと変なことになりそうだなっていう気がしました、うんうん、でもこれだけ原発増やすとどうなのかな廃棄物の問題とかもあるだろうし、ん、あるから動かさなきゃみたいな話になっちゃうのかな、うん、なんかちょっとやっぱヨーロッパ羨ましいなと思っちゃいました<笑>なんか昔はその,、うんあのフランスが原発で、はいはい、ドイツが再エネでみたいなところで、うんうん、ドイツはフランスから電力買ってんだみたいな
2: 、
0: うん、昔なんかよく言われる<笑>なんかでも最近はその逆で、うん、ドイツの方がフランスに電力売てみたいな引、うん、いてはいたので、うん、まあ改めてこういう、うん、メリットオーダーで再エネ有利みたいなこと聞くとですね、日本も早くその世界に。なんないいかなとかと思っちゃいました
1: ねメリットオーダーが導入されているそのこの仕組みっていうのは僕はまあちょっと調べきれてないのであれなんですけどあのなんかこう国際間の貿易の取引の中でこう協定的に結ばれたり採択されたり,たり批准したりするものなんじゃないかなって思うんですけどなんでなんかまだきょ競争じゃないのかなって思うんですよね。自由ないろいろ民間の企業が頑張って電気を開発して競争になっていくというより
2: 、
1: うん、なんかこうみんな排出してる二酸化炭素量を減らしたりはいろいろ、はい、目標がある中で海外から買う電力の何パーセントをこういう自然再エネのものを買いましょうみたいなこういう努力義務の中で、うん、消極的な言い方しちゃってますけど、えーうん、選択されていってレ、えっと、ジを上げる会社も出てくるみたいな、うん、こう世界になっていってると思うんですよね。そういった中で、もちろん国単位でよね、エネルギーの取引はもちろんあるし、そういったものが環境負荷とかを考えるのにすごく直結しているのも理解しつつ、うん、やはり日本に住む我々にとって、なんかこうどういう世の中になればいいのかなっていうのはやっぱり考えたときに、生活してる我々が、うん、ああこういうこのエネルギーは太陽光発電なんだとかうん、うん、なんかこう実感できる機械みたいな、うん、仕組みとか設備みたいなのが
0: 街な
1: かにこう増えていってすごくリアリティを感じる自分ごとになるみたいなフェーズになるといい,い,いというか想像しやすい僕たちの<笑>生活レベルの想像力に降りてくるところまで。うんなんかこう世の中の動きが変わっていけ言ってくれるといいんだけどなぁとは思いながら
0: 。うん,うん、うん、なんかそうですよね、うん、電力自由化になるときに、なんかこう、うん、その電力会社がどういうエネルギーを何パーセント使ってるとかを指し示す、うん、なんかこう、まあ、あの示さなきゃいけない法律を入れた方がいいって話もあったけど、うん、入らなかったみたいなの聞いたこと、うん、でもなんかドイツはそういうのをやってるらしくて、うん、再エネが多い電力会社を選べるとからしいんですよねそうするとこうやっぱこう脱原発の意識が強い国民が多ければですね、うん、なんかそっちを選んでいくみたいに自然となりそうなんだけど。うんなんかまだ選べてないんだなっていう。で、あ、そうでやっぱこのサインを普及させる上でネックになっているっていうもの、十七ページの真ん中あたり
1: 。そう、こういう事実を知
0: っていくと、考えようがやっと出てくるというか、送電線の問題だっていう
1: 。電力を供給するのに必要な送電線が、まあいわゆる大手がシェア。なんか保有してるんですよねそので電力にはその発電所の通行権っていうのがあるで、うん、あので稼働していないなんだろう原子力だったり計画中の火力発電などのそうまあ権利が優先されていく中で、うん、再エネの発電所がそこをつなげないみたいなそういう、まあ、現状がこうあるということをうんほ、うんに知らなかったですねこういうこと。
0: 僕やっぱり2011年頃割とここら辺を追っててなんか東電解体みたいなの出てる時に<笑>、うん、なんかあの送電線を国有化しろみたいな話があって、うん、あってあいよいよそうなるかと思ったら結局ならなかったから<笑><笑>あやっぱそんな変わんないんだなすぐとか思ってですね、うん、やっぱりこうさっきの「フグリッド」もそうだけど送電線が長くな,なればなるほどこう、うん漏電とか燃費が悪いじゃないかあの、うん、なんか送電ロスみたいなうーんあの出てきちゃうみたいで、はい、そういう意味でもこうオフグリッドみたいな地産地消電力とかその自分が住んでるところで電力作るのが一番ロスはないのかなっていうところと、うんうん、それとやっぱこう送電線の独占みたいな話となんかやっぱこう、送電線にまつわるあれこれが結構あるなっていう気はしてましたそうですね
1: 。うん、確かに送電線長いとい、うん、ロスもありそうですけ、ね、修理とか保全していくののもコストかかりそうですし、そ,すうん、そのなんだか、なんていうか、経済やお金の流れみたいなものがやっぱりその規模が大きいんだろうな、うん、そういうものを作ってきたものそれやったかな。紐解いたり行政のどこが管轄するのみたいなところもやっぱり紐解いていて初めて再エネがこう具体的な選択肢になっていくて、うん、なんかそれの連続なんだろうなと思っ
0: ていてだからまあ自由なんだっけもう一回タイトル「もう自分電力」って書いてあったけど、はい、その自分電力にするまでにこう電力自由化の自由の部分が。うんうんどういうふうにこうなっているのかどうか、ん、まず構造を理解しな,いといないところで
1: すかね、うんうん、確かうそうですね。うん、ただここ10年の流れとか見てきて進んでないわけではないしこういう言説とか現状みたいなのを紹介する、えー、と記事だったり媒体っていうのも、まあ、増えてると思いますよね。びっくりしで取り上げられているのなんか本当にその最たる例だと思いますし。10
0: 年前はね、うん、もっとなんかこう盛り上がってましたよね。あ
1: あ<ー>、ちょっと,、ね、っ
0: とな時期は。だいぶ、だいぶ盛りなんか盛り下がってるかな、うん。でも、いよいよこう、ね、いや、だから二酸化炭素削減っていう中で、ちゃんと再生エネルギーに行くのか、それとも、なんかこう、上辺だけ見て、原発も CO2 少ないみたいな話になっちゃうのかうんうんま、結構今瀬戸際なのかなみたいな気がしてます何、ねうんうん、かねあの、はい、何回かもうビッグイシュの読書とやってるじゃないですか、
2: は
0: い、この間の反戦のだし、うん、次のその鳥身の伝染の話ですけどいろいろつながってきてるなみたいな気がしてですね反戦の話だとやっぱりこうえと環境を理由に、うん、なんかこう兵器推進みたいな気をつけなきゃいけないみたいなあ,<ー>あったじゃないですか
1: デュアルユースの話ですか、ね、デュアルユースか,そ,か、はい、そう技術あれはまあ科学技術のはい、はい、進歩が私たちの生活を豊かにするよっていう言い方で兵器にも使える技術にこう予算をされちゃうみたいな、うん、単純に科学技術の単線的なこう進化の歴史進化展望感みたいなのを、まあ、技術だけじゃなくて、ね、科学というよりこういう環境とかエネルギー問題とかも実際同じことを言うと思いますけどね
0: 。だからやっぱこう原発推進する中で出てくるブルッドニュームみたいなものを平気転用させたいみたいな人が。あうん、うんああ
1: うん、そこはでも本当にコアな部分です
0: ね。今もいるかどうかわかんないけどなんかそういう、うん、それを、うん。CO2 排出削減するために原発とか言う人もま,まだいるから、うん、なんかそうそういうところを、なんかこう、だま、うん、されないようにしなきゃな、みたいな気が今なってますね。うん
2: 、
0: まあ、そのだま、だますっうか、こう、まあ、結局はね、CO2、燃料掘るとき出したりしますかいう本当にこう、日本はまだ自然があるから、自然をうまく利用する形で、ちょっとまあ、うん、破壊につながらないようなやり方で再エネ実現できないかな。うん。うん、本当ですよね。ごめんなさい、なんかね、結構抽象論になっちゃっ
1: た。うんあいやで
2: も
0: 今回、いっぱいすごい数字が出てきたから、<笑><笑>何回も読まないとこう頭にすっ入らないなみたいな気がしちゃってまして、うんうん。まあでも
1: 、未来の展望とか考えるときにはね、大きな話にどうしてもなっていくし、うん、我々生活の中でどういう選択ができるのかみたいなのも、ちょっとずつあの示してはくれてますよね。リ、うんうん、アルユース的な話だと、やっぱり僕らの想像できる範囲内で、うん、今でなんだろう。議論とか認識のフレームが降りてくるようなことって
2: 、う
1: んうん、もう事実あるとは思うんですよね。うん、全然遠い話すると、うん、僕なんか文学とかの人なので、うん、あの小説とか物語の映画とかプロットの中にリアルユース的な側面に課題を持った人が出てくるみたいなのって、うんうん、90年代以降は増えてるはずなんですよ。マーベルとかの映画とかコミックとか見てるとそうなんですけど、アイアンマンみたいな主人公が出てくるのって特殊だと思うんですよね。主人公が映画作業で。そうそうそう、ロバート・ダウニー・ジュニアが演じてる主人公は軍事産業会社の社長で、自分が作った核エネルギーにも近いようなそんな仕組みを心臓に埋め込んで、ですね死ぬのを命を保っている。その軍事産業を使っていた力を使ってどう正義とか平和のために使うんですかみたいな話なんですけどそれってあの何ていうかなリアルユース的な課題がもうあるんですけどね仮
0: 面<こ>ライダーとかもするかなあ<ー>改造されちゃったけど悪<笑><あ>の軍隊に立ち向かうみた
1: いなあ技術はあんま関係ないさそうですけどね悪の
0: 技術でう,うん正義を
1: そこに技術革新と我々の生活水準の向上みたいな正義に対するアンチテーゼみたいなのはなさそうですけど構造としてはそうですよ。構造とか読者が感情移入する構造は一緒なんだけど今回平成になると軍事とか戦争を反省する気分が出てくる。みたいな大枠の変化はやっぱりあると思ってて、うん、環境問題でもあると思うんですけ、ね、ど、うん、みたいなのって多分人がみんないろいろ集まって、あれこれで話し合ってたら面白いのってできそうだなって思うので、なんかそういうレベルのね、話し合いも僕は楽しめる人だから、うん、そういうのになんかつながって具体的なね、なんかイメージとか面白みの,の話につながっていけよいいなと思いながら、今回の特集の、あ、うん、すいませんね。最後の方でも取り継ぎ店方式っていうのがあるみたいなですね<ー>そのでエネルギーの地産地消ができる小さなりの,の電気事業者が増やしていくためにそういう方式を対応され始めてるみたいなんですけど、はい、こういう仕組みがやっぱり整いつつあって、うん、参入できる人たちとか会社っていうのが多分探せば僕たちの知ってる以上にたくさんあるはずなんですよね。業界の動きみたいなやっぱり知り,、うん、知りたいなと思える内容でした
0: 。そうです、ねうん、なんかなかなかねこういうのが、うんうん、なんか文化を通してこういうことが知れるみたいなのある機会がねあるといいかな僕なんかさっきのシャープの話じゃないですけど、うん、当時その今永の清志郎が東芝、うん、からその原発反対のアルバムを出そうとしたら。うんまあ、あの東芝ってうか、東芝 EMI ですね
2: 。ああ<ー>
0: 、あの、あ東芝なんそう、EMI が東芝参加で日本ではい、はい、出せないってなって、<笑>なんでかっていうと、東芝が原発推進してるから、うん、で、うん、結局、あれは、なんていうか、タイマーズっていう覆面バンドを組んで、はい、なんかそういうあの原発推進の団体を皮肉、えー、るみたいな。うんうんうんのを出してっていう一連の流れがあったんですけどそこが結構境目で結局原、うん、あの東証は原発推進に舵を切り、うん、えと半導体もちょっと縮小し、うん、EMI もというか音楽事業も切り離しみたいなあって、うんうん、なんかすごい悲しい流れを見,見た記憶があってですね。清志郎みたいな人がいたから、うん、業界のおきてと縮図が分かったし、うんうん、なんかそう,そういう感じでなんかこう確かにね話聞い
1: た雑感としてはロックンロールだなって思いましたけどそう,あのそういう役回りというかロックが口を利けなくなったら、うん、意見を言えなくなったらおしまいですかね、うん、レベルとの不和っていう。漬物だと思います、うん
2: 、
0: 最近なんかでも家みんな言えてないっていうか、うん、さっきのそのアイアンマンマーベルの話じゃないけど、はい、割とこう逆にこう暗黒暗黒面に落ちちゃうみたいな話ってこうスター・ウォーズの頃からあるじゃないですか。
2: あ<ー><う>
0: はいなんていうのかなヴィランモノっていうのが最近その、うん、悪役の方がしむしろ主人公みたいな、うん、作品が妙に多くて。うんあれはなんだろうって思っちゃうことな,、うん、なんかもう正義を誰も求めてないんじゃないかみ
2: たいなありますね。<笑>でもそうそう多分、うん、はいはい
0: 。なんかこう今言ってたような話が思って出ないみた
1: いな。うん今今に始まった話じゃないですけどね。あ悪く闇的なものが主人公サイドを象徴するエネルギーだったみたいな。うんうん少年漫画見ててもめちゃくちゃ古くから全然あるんですけど、ああまあそれをなんか、多様なキャラクターたちみたいな語り方で収め
0: ちゃうのも
2: 面白くないか
0: な。なんかア、アイアンマン的な、い、うん、まあ典型的だけど、僕はああいうのが好きかな、うんうんうんうん。そういう話が出てきてほしいっていうデュアルユースの、なんか、ちゃんと教育してくれる、うん、<笑>その
2: <笑>
0: あ、そういうことか、うん、光と影があるな
1: マーベルとかディズニーとかハリウッド映画みたいな、その、ちゃんとカチッと作る、表現の制限もちゃんとあるところの作品であればあるほど、失敗的メッセージも、あの、明確なものが現れてたりするんで、うん、意外と面白かったりしますよね。時代を反映していますし、はい、うん。そういうのもね、ちゃんと見応えがあるのを最近思い直して。お
0: あ、そっか。うん。電力からだいぶ出してました。<笑><笑>なんか、うん。
1: カルチャーにも影響を与えますよっていう話に近いな、そう,ね、そういうのって
0: 。うん,うん。権、うん、力とカルチャーみたいにんか欲しいなぁと思って
1: 。なんかきっかけ欲しいですね。うん、僕らもそういう目線で探してみましょうか
0: 。うかはい。いい
1: でうか、ん。<笑>はい。<笑>いいと思います。いろいろ広く広がったり、自分自身の生活に引きつけた話に、うん、自然とね、意外と自然とこういう話って。うん、そういう方法になってくるのが、ねうん、面白いところでもあるしいろんな人と話し合ったり術例を聞くことでね広がるようなテーマ系だと思うので、うんでいろんな人の感想
0: も聞きたいですね、まあうんうん、でやっぱこう、まあ、今後も日進月歩というかこういろいろ新しい技術に出る進んでいくでしょうねこの部
1: 分、うん、いや本当そう思いますうん、グリッドだったり電力の選び方だったり、うん、仕組みだったりとかって、うん、なんかちゃんと詳しい人に聞きたいなって金々、ね、思ってて、うん、うん、現実生活にどれだけね、うん、影響があるのかランディングコストの節約とかレベルで
2: ,、うん、でなん
1: か考えたいし講義を受けたいとか思いました
0: 、うん、誰がいいかなあと考えましょうな
1: んかちょっとはい調べましょうかじゃあ今回はそんな感じですか
0: そんな感じですかはいありがとうございましたまた皆さんもビッグイッシュをぜひ販売者の方から買ってうんに読んでみてくださいはいそれではまたはい今
1: 日はありがとうございましたありが
0: とうございました